0: disfrutar de la vida con Josep Pon. Un podcast de CaixaBank Experience.
1: Bienvenidos a CaixaBank Experience, el podcast que nos permite disfrutar de la vida. Hoy tenemos el lujo de contar con nosotros con un invitado que nos ayudará a pensar algo esencial que es nuestra relación con la alimentación. Nuestro invitado de hoy, Josep Pon. Es técnico en alimentación natural y terapeuta gastronómico, con formación en coaching holístico, máster en PNL y máster en programas de gestión del estrés, sí, el mindfulness. Con estudios en nutrición, en dietoterapia, en alimentación energética y medicina tradicional china y nutrición ortomolecular, es una persona que nos puede ayudar a pensar cómo es nuestra relación con la comida, con la mesa, con la vida. Es naturalmente un conferenciante, formador y divulgador nutricional muy reputado, Josep. Bienvenido. Encantado de estar aquí contigo. En Cajabán Experience importa aprender a disfrutar de la vida. Cada día nos damos cuenta que es más importante entender el mundo que nos rodea y entendernos a nosotros en nuestra relación con él. Ayúdanos, Josep, por favor. ¿Qué entendemos hoy por una alimentación consciente?
0: Pues alimentación consciente, básicamente y para de modo sintetizado, sería pensar y poner el foco en qué comemos. Y también sobre todo en cómo comemos, el qué y el cómo. Me parece muy interesante el hecho de conectarnos con este plato, con esta comida, con estos alimentos que tenemos delante nuestros y ser conscientes de que no solo nos nutrimos con estos alimentos, sino también con las emociones, con todo este entorno que estamos compartiendo nuestro día a día, nuestro cotidiano, con la familia, con los amigos y poner, como os decía antes, esta atención plena, vivir el presente, Estar muy activo, proactivo con esta comida, interactuar con ella, visualizar el impacto que va a tener esto que comes en uh, pues la tarde, la noche, el día siguiente, un poquito en tu vida en general.
1: Para disfrutar la vida hay que saber evitar tentaciones. Y ahora que incluso podemos escuchar los mensajes de audio con WhatsApp a velocidad 1.5 o 2, que es una locura, ayúdanos a evitar el error de apretar el botón de la velocidad. ¿Cómo lograr? En nuestra vida ajetreada, ¿cómo lograr
0: no quedar atrapados? Gran pregunta. Uh, yo creo que uno de lo, una de las bases sería priorizándote. Ocupándote, no preocupándote tanto de tantas cosas que nos estresan, que nos, que nos están poniendo siempre estos tóxicos en, en nuestro camino, en nuestro día a día. Parando y priorizándote, queriéndote más. Al final, cocinar es un acto de amor, un acto de amor que haces para ti, para tu familia, para los tuyos. Yo te voy a dar el primer titular de este podcast, de esta entrevista, que creo que es, que es muy potente y que es así, que en caso de duda, siéntate en la mesa. O sea, siempre que tengas un momento um, que, que estás como un poco nervioso, alterado, para, siéntate, reflexiona. Siempre lo que vas a comer uh, en un acto más de pausa en una mesa siempre te va a aportar realmente más salud. Y más calma, este, este poder parar, este saber parar.
1: En la música, sabemos que es muy importante en la música, pero también en la poesía y en muchas otras cosas, el silencio, el ritmo, el silencio. Um, para comer bien, este, esta exhortación a pararnos, que nos uh, detenernos un instante,
0: nos ayuda, que, ¿nos ayuda a entender mejor qué comemos
1: y, sobre todo, cómo comemos?
0: Sí, realmente uh, yo creo que para poder comer bien, para poder tener esta conciencia, ¿no? como te decía antes, poder tener este momento, este momento tuyo, este momento como intrapersonal, un momento de intimidad, creo que es muy importante. Lo puedes compartir con la familia, evidentemente, como siempre digo, uh, poder compartir es fantástico. Y en este caso, la comida, pues es un acto muy social, es un acto que nos nutre en todos los sentidos, a nivel emocional también. El saber uh, qué comes y, y el porqué de, del beneficio que te, del plato que tienes delante tuyo, creo que es muy importante, para poder integrar nuevos hábitos. Yo creo que los hábitos saludables, cuando los queremos integrar, es muy importante saber el porqué, si no, siempre va a ser como un acto de fe, uh, un acto de fe con el profesional de la salud, que en este caso escuches o estés leyendo. ¿no? Cuando tú sabes y te explican el impacto fisiológico, el impacto en tu organismo, de ese plato que tienes delante tuyo, de ese alimento, de esta verdura, de este cereal, de esta legumbre, es mucho más fácil que lo integres. Sabiendo, teniendo esta información, siempre la vas a poder integrar, la podés poner en práctica y creo que va a ser siempre mucho más beneficioso.
1: Como comer es algo tan esencial porque tiene que ver con la fuente de energía y seguir adelante y, y tener vida, comer es vida. ¿Cuál es nuestra relación con estas tres palabras a la hora de comer? ¿Cantidad? Calidad y salud.
0: Eh, pues mira, la, siempre una de las máximas que utilizo en muchas charlas, conferencias, es, siempre hablo de la calidad versus cantidad. ¿no? Es muy frecuente en la alimentación la palabra cantidad, este exceso. En Occidente todos vamos sobrealimentados, o sea, comemos más de lo, de lo que nos toca. Al final tenemos una, una exposición, tenemos una, una facilidad para conseguir alimentos, productos, que no alimentos me gustaría también discernir y un poquito uh, diferenciar lo que es un alimento de un producto, o sea, no todo alimenta, hay cosas que comemos que nos llenan, uh, que nos dan estas calorías vacías, pero que no nos dan pues este este impacto o esta energía o esta vitalidad que nos interesa, ¿no? Por esto pues es muy importante siempre priorizar la calidad ante la cantidad para obtener esta salud en alimentación como en tanto en tantos otros aspectos de la vida es siempre mucho más importante siempre poner la calidad delante a veces en, cuando hablamos de alimentación no por ejemplo lo ecológico va a ser de más calidad siempre hay que vigilar un poquito este, estos contextos no pero siempre calidad en primer término
1: vamos a entrar en tu libro cual si pusiésemos el mantel y vamos a sentarnos en la mesa en este libro hay unos capítulos muy estimulantes siete capítulos uno un poco de historia dos, aprender a escoger tu mesa, tres, viste y prepara tu mesa, cuatro, educando en la mesa, y este es muy jugoso, cinco, mesa saludable, seis, mesa gastronómica y siete, la sobremesa. ¿Cuántas cosas se nos evocan al hablar de la mesa y al intuir lo que desarrollas en tu libro Tu vida en la mesa? Dinos, por favor, ¿cuál es la propuesta transversal que va de punta a punta de tu saber, de tu conocimiento, de este libro.
0: Realmente es un viaje, o sea, este libro es un viaje, es un, es, uh, es un homenaje. Siempre me gusta también calificarlo como carta de amor. No solo una carta de amor a la mesa, sino a nuestras raíces, a nuestra esencia. a Lo que hemos uh, vivido desde pequeños, desde la infancia. Cuando hablamos de cuál es la mesa de tu vida, pues uh, a muchos nos vienen estos olores, estos sabores... Estos ratos, estos momentos compartidos con los abuelos, con, con tus padres, um, con la familia al fin y al cabo. ¿no? Y por esto yo he querido hacer este homenaje a, a todo lo que representa, pues también un poquito mis raíces ¿no? y mi, mi historia vital que empezó en la, en la más gastronomía a nivel de restauración, cuando trabajé durante muchos años en el restaurante de mi padre, en, en un negocio familiar. Y luego pues este cambio de vida que hice ahora unos 10-12 años, entrando en este mundo saludable, en, una, en un mundo mucho más terapéutico y poder unir, poder entrelazar estos dos mundos y hacer este libro que para mí pues, intento inspirar, evocar, uh, poder poner este foco, que la gente mire la mesa de otra manera. Como tú bien decías, hay muchos momentos del libro uh, que hago este repaso, uh, pero por ejemplo, el tema de los valores, ¿no? cómo educar a tus hijos en la mesa, los que tenemos la suerte o bueno, que somos padres como tú y yo Jordi, por ejemplo, pues sabemos lo importante que es a nuestros hijos poderles enseñar el compartir, el agradecer, el respeto tan importante hoy en día, um, también como te decía antes, en caso de dudas siéntate en la mesa, en la mesa es el vínculo, es la herramienta fantástica para poder, me parece algo súper potente para poder educar, para poder enseñar estos valores a tus hijos, este compartir el pan, el agua, saber decir gracias, saber agradecer tan importante, oye, gracias por, por lo que me estás dando, gracias a tu padre, a tu madre por lo que ha cocinado ¿no? pues me parece que es un, como te decía antes es un vínculo y es una herramienta fantástica para poderlo llevar a cabo
1: eh, Lo bueno de de un podcast es que llega mucha gente, lo difícil es pronunciar la palabra podcast y lo imposible es leer un fragmento de libro mientras estás en el podcast, pero yo lo puedo hacer para los oyentes, agarro de la página 27 de tu libro contribuyendo a recalcar lo que nos acabas de decir. Te cito, pues sí, para construir lazos y edificar compromisos sólidos no hay nada mejor que relajarse. Sentarnos, hablar, dialogar, discutir, poner sobre el mantel todos nuestros argumentos e ideas y compartirlas, exponerlas con respeto y educación. Fin de la cita. Y más adelante, en este capítulo tan jugoso que es Educando en la Mesa, empiezas diciendo, te cito en la página 47, los valores son la gasolina que nos permite sentirnos mejor con nosotros mismos, etcétera, etcétera. Leyendo tu libro, Josep, vemos que la mesa es un marco de encuentro donde el impacto de lo que comamos va a determinar, va a impregnar, va a influir en nuestro día a día y en nuestra salud en sentido amplio. Muy bien, entonces, si comer bien es así, ¿cómo podemos entender mejor de qué modo nos va a afectar comer bien?
0: Pues mira, yo creo que el, el hecho de poder transmitir muchas inform mucha información, ¿no? la información es poder, esto lo sabemos, información es poder... Cuando doy una charla nutricional, cuando voy a una empresa, cuando voy a un, a un colectivo, cuando tengo a mis clientes, cuando les explico pues, o le, les propongo estas pautas o esta información nutricional, creo que, que claro, al final es, es muy importante eh, visualizar, visualizar, como te decía antes también, el por qué no vas a poner en práctica todo esto, visualizar a tu, a tu nevera, a tu despensa, como este botiquín natural, como esta. Empe empezar a ver como decía Hipócrates pues al alineamiento uh, como medicina ¿no? um, creo que, que la mesa es este marco como decíamos, ¿no? como, dec como cuento en el libro es este terreno de juego donde ponemos en práctica todo esto es, uh, allí vamos a comer mínimo dos, tres veces al día y me parece muy importante buscar siempre pues este, este, equilibrio, ¿no? este equilibrio entre lo que sería un placer uh, más sensorial y este beneficio orgánico ¿no? mi pretexto a la hora de escribir este libro era unir salud y placer la mesa era mi herramienta fantástica para poder unir estos dos conceptos ¿no? um, como os digo yo vengo de estas raíces más astronómicas eh, he introducido todo el tema terapéutico en esta segunda fase de mi vida y, uh, y creo que es muy potente pues poderlo poner en práctica de esa manera en la mesa
1: eh, mesa y educación me sigue pareciendo un capítulo delicioso y leo de la página 58 algo que me parece precioso. Cito, te cito. La educación que recibimos y damos a nuestros hijos es muy importante. Una mesa puede estar dispuesta con un sinfín de platos preciosos y con una oferta gastronómica sublime, pero una vez sentados en ella nos damos cuenta de que falta algo, de que esa abundancia material no se traduce en una abundancia emocional. Por esto es tan importante buscar siempre el equilibrio. Cuando las fuerzas se igualan, el resultado es mucho mejor. Fin de la cita. ¿Cómo viviremos mejor recordando o retomando o regresando a los orígenes? ¿Cómo viviremos mejor en nuestra relación con la mesa desde hoy hacia el resto de nuestra vida futura?
0: Pues también una gran pregunta. Yo creo que con todo lo que está pasando en el mundo... Um, no paramos de, de recibir inputs, de recibir noticias que nos alteran, um, que nos preocupan. Como comentaba antes, creo que volver a lo simple, volver a estas raíces, volver a esto, a lo pequeño, al final. Uh, cuando hablamos de mesa, yo como comento en el libro, cuando les comentaba a muchos amigos míos que lo estaba escribiendo, que hablaría de este tema, a la gente le brillaban los ojos. O sea, es algo que todos llevamos dentro. O sea, la, la mesa todos hemos pasado por aquí, todos hemos guardamos excelentes recuerdos de la niñez de nuestra vida, de muchos momentos que nos han marcado. En ella nos enamoramos, en ella nos discutimos, hacemos las paces, celebramos, cerramos acuerdos, cerramos negocios, crecemos. Por lo tanto, eh, creo que volver a esto pequeño, volver a la mesa, como, como hablo en el último capítulo, ¿no? volver a esta mesa que, que nos evoca estos recuerdos, ¿no? pues creo que es, que es fantástico, creo que, que nos puede dar pues esta paz, nos puede dar este sustrato, tanto a nivel ideológico como tan, a nivel orgánico, a nivel de alimentación, también eh, nos puede nutrir en todos los sentidos, a niveles incluso emocionales, para poder eh, tener esta esperanza, eh, tanto a nivel pues, saludable como, como a nivel anímico, para afrontar de la mejor manera nuestro futuro.
1: Leo un fragmento de tu libro de la página 132 que enlaza, creo, con esto que nos estás contando. Te cito, en mi vida he comido muchos tomates y muchas tortillas, pero nunca he vuelto a experimentar ese placer ni ese goce del que disfruté en mi niñez. Ese entorno, esa autenticidad, esa conexión con la naturaleza y esa carga emocional se me han quedado grabadas en mi memoria para siempre. Fin de la cita. ¿Cómo podemos reconectar? con lo esencial para calmar nuestra ansiedad, porque muchas veces calmamos nuestra ansiedad comiendo. ¿Cómo tratar esta situación?
0: Bueno, pues el, el tema de la ansiedad, el tema de, de, de siempre estas idas y venidas que hacemos a la cocina, de, de estos nervios, de estos momentos uh, que nos alteran, este estrés que sufrimos, que para mí es la única pandemia de nuestros días, creo que la base es, como te decía al principio de la entrevista, pues saber parar, poder... Uh, buscar este equilibrio, saber qué es lo que a uno le conviene, escuchar a tu cuerpo sobre todo, um, saber qué es lo que más uh, te puede favorecer, lo que puede, te puede otorgar uh, en este momento preciso a nivel terapéutico esta paz, esta serenidad, ¿no? estamos siempre ajetreados, estamos siempre corriendo para un lado o para el otro, um, nunca paramos. Y saber pues, buscar esta diferencia entre lo que es el apetito y el hambre, y el hambre fisiológico. Este, este hambre que seguramente con un plato de garbanzos, con un plato uh, de cualquier tipo de verduras o con un trozo de carne o de pescado lo puedes calmar, lo puedes uh, pues, gestionar de una manera muy rápida. El apetito no, el apetito siempre te va a pedir un sabor, un gusto en el paladar mucho más extremo. Te va a pedir un gusto salado, un gusto dulce. Siempre normalmente piensa que tenemos todos como una educación que desde pequeñitos al bebé, cuando llora, en vez de darle un abrazo, una caricia, un cariño, pues ¿qué hacemos? Muchas veces le damos el biberón a un niño ya en su infancia, le damos pues el caramelito para no entrar en esta, digamos, negociación o que nos da pereza darle este, esta calidez emocional. ¿no? Estamos, ense estamos enseñando, estamos preparando, programando a esa criatura que en el futuro cualquier bloqueo emocional vaya a buscar al armario un dulce una galletita, cualquier producto que seguramente no va a ser lo más saludable para él. ¿no? Y este patrón lo repetimos infinidad de veces. Y yo, la mayoría de mis clientes, me dicen, cuando yo vuelvo a casa del trabajo, después de aguantar a mi jefe, después de aguantar todos los problemas que me conlleva mi jornada laboral, es mi momento premio, es mi, mi momento de pausa, de coger, abrirle el, el armario, buscar este queso, buscar este, este embutido, buscar este trozo de chocolate. Um, si sabemos parar, si, si sabemos diagnosticar, esto sería el apetito, ¿no? este apetito emocional que nos pide este impacto en el paladar mucho más marcado. Uh, si sabemos poder saber escuchar a nuestro cuerpo y darle pues, una solución terapéutica, como puede ser, oye, pues vete a caminar, escribe, lee, hablando de lectura, súper importante, baila, pinta, hay tantas maneras de poder saber parar o de poder sustituir estos momentos que podemos o deberíamos aprender a diagnosticar, a escuchar en nuestro cuerpo, que, que nos puede ir, la, la verdad, pues nos puede favorecer y, uh, y pueden ser al final la mejor solución para, para poder gestionar de la mejor manera, como decía antes, estos momentos.
1: Para terminar, un par de preguntas más, Josep, porque esto que has dicho es hermosísimo y tenemos que darle espacio para, si están en el podcast, deténganlo y rebobinen y reescuchen esta respuesta de Josep, que me parece la clave de, de lo todo lo hablado hasta ahora o esencial en todo caso. Um, ¿La familia se hace en la mesa?
0: De la familia se potencia sin lugar a dudas en la mesa. Siempre aconsejo que como mínimo una ingesta del día, si es la cena, si es la, la comida, suele ser la más complicada, pero una comida, una ingesta que la hagamos todos juntos. O sea, esto de que primero comen los niños, luego los padres, estas tandas, estas parece como un restaurante que lleva va turnos, todos juntos, o desayunar, o compartir ese momento de la cena hablando de cómo ha ido la jornada, qué tal, cómo ha ido en el colegio, qué es lo que hemos vivido, sin agentes tóxicos, sin pantallas. Centrándonos en el plato, en nosotros, compartiendo este momento de unión, me parece súper potente para potenciar los valores que antes comentábamos y para potenciar esta unión. Como siempre, como digo en, la, en el libro, la unión hace la fuerza. Pues la mesa es un marco ideal para crear esta unión.
1: Me parece una forma colosal de concluir este podcast maravilloso, pero terminaremos también, aparte con esta imagen de la familia en la mesa, sin pantallas y todos juntos, con una pregunta práctica, con una imagen. Para terminar con una imagen práctica este podcast de CaixaBank Experience que nos enseña a disfrutar la vida. A mí, una de las cosas que más feliz me hace del mundo comiendo son las aceitunas y el buen aceite de oliva. Dinos tres cosas que en una mesa te pueden provocar gran felicidad. Tres, tres, tres cosas distintas en una mesa para saber por tres cosas que nos mencionases qué cosas te gustan mucho. <risa>
0: Pues me encanta esta pregunta. Serían siempre cosas sencillas. A mí me gusta lo, lo sencillo, lo poco manipulado. Uh, si los tomates, que es uno de mis uh, alimentos top, uh, fuesen complicados, fuesen difíciles de encontrar y de abastecernos de ellos, seguramente valdrían mucho dinero. Uh, siempre hemos de intentar Buscar estos superalimentos. Cuando hablamos, por ejemplo, últimamente se ha hablado mucho de los superfoods. Para mí los superfoods, los superalimentos, son estos alimentos que tenemos tan instaurada en esta cultura mediterránea. El limón, el tomate, uh, la miel. Um, pues cosas que son sencillas. El ajo, la cebolla. No gran exquisiteces ni cosas muy complicadas. Siempre ir a buscar a lo básico, volver a esta sencillez y saberlo degustar. Cosas de proximidad que, que guardan, que preservan este sabor y que nos dan seguramente este impacto emocional de recuerdos de nuestra niñez, de nuestra infancia, que nos transportan a ella y nos producen esta felicidad.
1: CaixaBank Experience, un podcast que nos enseña a disfrutar de la vida. En este caso hoy, qué suerte para nosotros con Josep Pong. un Un libro, un contenido, un autor, un saber que nos enseña a agradecer, a compartir, a disfrutar que nos recuerda que tu salud, que nuestra salud empieza en la mesa y nos recuerda y nos descubre cómo ganar salud y placer en nuestra mesa y el lugar, sin duda, donde pasan las cosas más importantes de tu vida. Con estos tomates que nos recuerda Josep Pon, con el limón, con la miel, con la cebolla, nos quedamos alrededor de la mesa y oyentes de CaixaBank Experience, cuando queramos disfrutar la vida. tengamos y recordemos los consejos de Josep Pon, porque estaremos en la mesa mucho más intensamente. Josep, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a ti, Jordi, y uh, salud a todo el mundo, a todos y a todas, y buena mesa. Buena mesa. Y en el próximo capítulo nos acompañará Jana Fernández, máster en Fisiología del Sueño y formada en Psiconeuroinmunología y Bioquímica Cerebral, con quien aprenderemos a descansar. Síguenos en las redes sociales de Cashabank Experience para disfrutar de un contenido que te hará la vida más fácil.